0: Essa Bem-vindos nobres apreciadores do whisky, eu sou o Guga Mark e você está no podcast do Whisky Justificado, e hoje trouxemos um whisky single malt da região da ilha de Jura, da destilaria homônima chamada Jura, com a capacidade de milhões e mil litros de álcool ao ano. Pertence a White Mackay e tem por trás nada menos do que Richard Patterson, conhecido como Denose, o cara com um nariz dos mais desenvolvidos e reconhecidos do mundo. Então, não vem coisa boa aí, hoje vamos falar do Jura 12 Anos. Este rótulo foi lançado em 2018, junto com o novo Core Range, que seria o 10, o 18, o Seven Woods e o Journey. E também tem as edições de Duty Free exclusivas, que seriam a The Sound, Road, Peps and Lock substituindo todos os rótulos antigos. É muito interessante comentarmos neste capítulo sobre a destilaria jura em si, que tem uma fama no Brasil infelizmente não tão boa em qualidade de single malts produzidos. Isso seria a opinião geral dos degustadores em nosso país não podíamos deixar de investigar e tentar procurar de onde saiu essa birra, além de mostrar o que pensam os canais de reviews gringos. Começamos a nossa investigação com os youtubers e seus canais por vídeo, onde José Tiago de Castro do Destilados Brasil fez reviews dos juras em geral há uns 5 anos, muito polido e educado como sempre, mostrando que não tem álcool e seria muito fácil de beber, mas concluiu que não compraria novamente, tendo vários outros single mounts melhores pelo mesmo preço. Luiz Felipe, do Whisky Brasil, degustou algumas amostras de jura, isso no ano de 2015 e 2016, alegando até que não se encontravam garrafas em Manhattan para aquisição. Diz ele que ninguém comprava isso, então as lojas não tinham para vender. E ele teve que importar algumas amostras. Acabou concluindo e repetindo várias vezes que seria um whisky caro para emoção. E inclusive fala que se alguma pessoa te indica o jura 12 anos elixir, é como se essa pessoa não entendesse nada de whisky. Nenhum dos canais nacionais citou sobre as características dos alambiques, nem seus formatos, nem relacionou a leveza do destilado com seus motivos. De qualquer maneira, vejam como algumas opiniões da internet, mesmo antigas e de rótulos nem mais fabricados, podem sim influenciar demais um público que fala a língua portuguesa. Pesquisamos alguns reviews modernos e mais relacionados aos rótulos novos e encontramos algo bem diferente. Sob este novo rótulo de 12 anos do Master of Malt Whisky Whisk Exchange, citam inclusive que seria um grande exemplo de Malte delicioso de Jura, algo mais do que nobre e indicado inclusive para sobremesas, principalmente por suas notas doces e agradáveis, sendo citadas notas de fumaça adocicada, chocolate, maçãs cozidas, frutas secas e pudins e vimos que ele seria classificado como um peso leve, e a gente lembra a altura dos alambiques, além de baixa cremosidade, e encontramos bastante notas compostas. Não sendo aí muito descritas as notas de frutas básicas, em natura, eles citam sempre conjugadas como geleias e compotas, isso talvez seja o efeito da caramelização do mosto. Tem até o Whisky Base, onde vários usuários colocam notas gerais para o whisky, e ele levou em média 80 pontos, no total de 100. Master of Mouth, com reviews populares, ele teve no mínimo 4 estrelas de um total de 5. E pesquisei também na Amazon, que seria o site de vendas, mas lá do Reino Unido, onde o rótulo teve 350 avaliações comuns de quem comprou, e essa galera, em média, Deu 4,7 estrelas de um total de 5. Baseados na pesquisa de preço, ele custa em média 44 libras ou 60 dólares. No Brasil só vem o 10 e o Seven Woods como importação oficial, mas você consegue encontrá-lo no mercado paralelo, no Mercado Livre, por 320 a 400 reais. Realmente é caro quando comparado aos preços de outros rótulos, inclusive por este precinho salgado, lá no exterior é possível adquirir rótulos muito mais procurados e muito mais mais bem pontuados. Neste momento, citamos um perfil do Instagram que ajuda bastante nas promoções, é o perfil Whisky em Conta, do Dr. Carlos Bowman, que checa diariamente os sites de vendas oficiais no Brasil e divulga as promoções relacionadas a whisky mais procurados. E é como nós dizemos, um preço bom e barato, uma promoção, chama muito mais a atenção do público e sempre vence um review, mesmo que negativo. De qualquer maneira, após todos esses levantamentos, vamos deixar nossas considerações e, obviamente, baseados numa análise sensorial, nós vamos falar se esse rótulo novo vale ou não. Em relação aos rótulos antigos, eu também degustei e gostei bastante do Jura Elixir, 12 anos, e do 16, Jurax OU. Realmente eram whiskies muito leves, eles tinham complexidade sim, mas tinham um baixo corpo e uma menor potência. Nós atribuímos esses fatores particularmente aos alambiques muito altos. São considerados inclusive um dos mais altos da Escócia. Eles perdem somente para os da Glenmorangie, portanto ficam em segundo lugar. E também tem o formato de lanterna, um estreitamento no meio do potsteel que restringe bastante a subida dos gases. Este fato aumenta o refluxo e gera espíritos mais leves, notas mais florais, cítricas, além de frutados leves. E este refluxo causa ali um turbilhonamento e uma maior fervura, além de caramelização do mosto fermentado, gerando alguns aspectos de tostas altas e açúcar queimado. Olha, isso realmente pode confundir... A Aquele público geek, aquele público que entende um pouquinho mais, já está procurando aí aromas e sabores, inclusive dos corantes nas bebidas. E a gente sabe que isso é um fato muitíssimo controverso. Como vai um pouco mais de corante nos rótulos da White Mackay, ou seja, no Jura, nos Downwards, lá vem uma confusão. Slantia. E aí vem uma pergunta. Será que os rótulos da Jura melhoraram em todos os aspectos? Olha, a destilaria realmente mudou muito. A Jura agora mantém sua produção a todo vapor, 7 dias por semana, desde 2011, além da produção interna de whisky turfado a 45 ppm. Lembrando que a fonte do malte é de Port Ellen, mas a turfa é da própria ilha de Jura, coladinha ali em Isla. Os dados comerciais evidenciam que eles tiveram um aumento significativo de 150% nas vendas de single maltes engarrafados nos últimos 10 anos. Baseado nisso, a qualidade dos whiskies de Jura poderiam estar realmente sendo reconhecidas. Será que o público, enfim, estaria gostando do estilo Jura? As notas de Jim Murray na Whisky Bible demonstram também um ligeiro incremento. Começamos então nossa degustação com o aspecto geral do whisky. Ele se enquadra no estilo cherry peach ou sweet peach, como um whisky de corpo leve, pouco turfado, com notas cítricas e minerais salgadas, além de tostas e caramelados doces. Seu visual é pesado, algo como chá preto, mas é bastante límpido e brilhoso. Ele vai corante sim, mas a gente acredita que levanta uma harmonia com essas notas mais marrons e de sobre mesa, que seriam os caramelados. Então, nós damos, inclusive, ponto para a bebida neste quesito de harmonia visual com o conjunto nasal bucal. Justificando a fase nasal, é um whisky que possui aromas ligados ao waste bourbon e também ao é sherry um oloroso, lembrando que este seria um sherry mais seco e menos adocicado. Percebemos, então, frutados como de peras, aveludamento de ameixas pretas, frutas secas e negras. Figos salgados transitam aí como notas doces e também salgadas, além do amargor e picância que dão potência e corpo a todo o conjunto. Os aromas turfados se mostram em média potência associados aos caramelizados doces que acabam se competindo na vitrine das camadas, sendo a turfa de um comportamento um pouco mais ameno e equilibrado, não abafando aí a percepção dos demais. O caramelo surge como de tosta mais alta e traz uma analogia como o um refrigerante de cola sem gás, além do açúcar mascavo e queimado. Tem uma banana flambada, mas como se tivesse passado um pouquinho e queimado, além da baunilha. Outros aromas de cocada seca, casca e palha de cor fazem a transição aos aromas da turfa, bem terrosa e molhada, além também de musgos do solo e madeira seca canela, chá preto torrado. E surge um toque refrescante no final, algo mentolado de pinho, liptos, eucalipto e um citrus casca de limão que gela o nariz e tudo isso esconde bastante o álcool que se torna nada visível. Slantia. Em boca, o corpo é leve e a sensação é mais aquosa com uma oleosidade baixa. Tem boa correspondência ao nasal, mantendo a potência dos sabores doces em relação aos turfados. Os sabores esfumaçados brotam, são pouco amargos, mas nada agressivos, além de aveludados e um pouquinho apimentados. A persistência gustativa é média a alta e deixa um retrogosto de madeira, como se fosse uma fogueira recém apagada e um smoke fresco. Residual de boca é aquoso, com baixa cremosidade e leve amargor, como uma resina, que fica lá na base da língua, é muito fácil de beber. Então, meus amigos, a gente acaba concluindo. Após darmos essas notas de degustação, encontramos mesmo o contraste dos sabores de açúcar queimado e este contraste pode levantar suspeitas que seriam dos corantes, mas interpretamos de uma maneira bem diferente. São sabores mais amargos de cacau, coco queimado, caramelos tosta alta e especiarias da madeira que acabam se contrastando com um destilado muito, muito, muito leve. E a gente finaliza que realmente vale a experiência sim, e atribuímos 4 estrelas de um total de 5, acreditando inclusive que eles realmente melhoraram na qualidade em relação aos rótulos antigos. E eu afirmo que ele me lembrou bastante um Balmore, que busca equilíbrio entre a Turfa e Sherry. Espero que vocês tenham gostado do capítulo e nos vemos nos próximos podcasts. Quero...